0: Друзья мои, когда мы говорим женщина, руководство по эксплуатации, мы представляем себя эту Орлову. Когда мы говорим Аннета Орлова, <связать> мы представляем женщину. Ее маму, <связать> маму мы ее <её> не представляем. <связать> да, Аннету достаточно. Хорошо, маме привет, Аннета. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Доброе да, утро. кандидат в социологических наук, психолог, писатель. Да, наш большой друг аннета является любимицей женщин. Да, редкие женщины, которые нравятся другим женщинам, но при этом не бесит мужчин. Ты одна из них. Потому что я обычно... бы
1: по сказала бы: я нравлюсь мужчинам, но не бешу женщин. Не бесишь женщин, да. 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 А
0: Анетта, к теме, которую ты сегодня выбрала для нашего разговора, мы приступим совсем скоро, но перед этим ты должна ты просто обязана прокомментировать тему нашего предыдущего часа. Я напомню, ребята, у нас была тема дня, и э, мы с вами оттолкнулись от статьи, которую э, разместили, не знаю, может быть, на так называемые, может, журналисты. На, может быть, на правах рекламы. Может, это быть, это может быть, наши либеральные журналисты разместили
2: Нет, в... Журнале... наши либеральные журналисты написали да. эту заказуху ну, Может быть да.
3: даже не наши, потому что... Да. Ну, просто проблема в том, что это был в живом журнале, но они писали, что у него не, не гражданство ну, этой страны. Да, да, да но, но в журнале
0: Newsweek была опубликована статья, согласно которой с вот ужасными фотографиями... Да, из главная главная тоска наших женщин ⁇ это нехватка мужчин. Нехватка мужчин. Говорят о том, что рождаются у нас мужчины и женщины одинаково бодро. Но Мальчиков к 30...
1: больше гораздо рождаются. Ну вот, а в Ньюсвейк говорят,
0: что нет. Да. А, и, и при этом к 30 годам мужчины выбывают из строя, да. ДТП, а, травмы Это на производстве, а, войны и так далее и тому подобное. В итоге средний возраст сегодня мужчины в стране 36 не знаю, насколько тем цифрам теперь можно верить. 41 год это средний возраст женщины, да. И, То есть женщина старшая. Да, и одинокие женщины сидят в ресторанах, в клубах mm-hmm. и, и ждут своих мужчин. не могут дождаться своего мужчину. Аннетта, прокомментируйте, пожалуйста. Вот просто мы брали звонки, да, брали mm-hmm. смс читали. И сквозит мнение, что на самом деле мужчины есть. Но женщины постоянно чем-то недовольны, что-то их не устраивает.
1: Я думаю, что здесь, как бы, знаете, как две противоборствующие силы, которые в итоге влияют на общую картину. Совершенно очевидно, что эти исследования, ну, я не могу там отвечать за их валидность, достоверность, но они очень близки к, к правде. Потому как природа действительно мальчиков рождается даже больше, чем девочек, но очень быстро, в силу разных обстоятельств, в силу поведения, там того, что мальчики ведут более рискованный образ жизни. К сожалению, потом они чаще попадают в неприятности, в силу, опять же, особенностей мужского поведения. Но
2: миллион мальчиков сидит
1: да, только то, к определенному миллион. моменту, к определенному моменту, И к определенной 500 точке. тысяч их охраняют, Тим, да. это, поэтому но, миллион. Но, но те, кто охраняют, они как бы там не одни. Вот. Дело в том, что, к сожалению, действительно диспропорция, да, дисбаланс, он присутствует. Но а, я беру даже вот с, с, свой год, да, 80-й год. Вы знаете, а, те, кто в, со мной учились в параллельных классах, мальчики... Где да? эти парни? А, да, где эти парни? И эти парни... Умерли от алкоголизма. Эти парни погибли в местах заключениях. Эти парни как бы ведут там, асоциальный образ жизни. Не все, конечно, но процентов 30%. И вот здесь возникает вопрос: да, что 30% как минимум, это физическая нехватка. Но еще, конечно, и вторая проблема то, что действительно, сегодня крайне. Крайне поднимается Я бы сказала, даже задирается планка Отношений к другому человеку И на сегодняшний момент Требования требования, Они так задираются, что Те 30%, которые запросто могли бы быть партией То есть Эти 30% тоже отвергаются Потому что считается, что он не такой, да. Вот помните эту песню «У этой олигарх, у этой нефтяник, у этой еще кто-то». Вот, ну, красивые девочки наши, да, социометрические звезды, поют такую песню. Понятно, что мы на этом воспитываемся, дети воспитываются. И если он не нефтяник, не олигарх, и если он там не супер там, юрист там, С какой-то невероятной зарплатой То тоже обесценивается И поэтому вот эти две силы Они очень влияют на то, что Действительно женщина очень часто чувствуют себя сегодня,
0: сегодня позвонил совершенно странный человек Его зовут Руслан, да? 34 года, он сказал, что зарабатывая 250 Ему еще тысячи рублей в месяц Ему не хватает еще 300 чтобы полностью соответствовать идеалам мужчины в своих собственных глазах, и что сейчас он на 3,5 балла только тянет по пятибалльной шкале. Человек, который зарабатывает 250 и чувствует себя лишенцем, что он он чувствует себя реализованным меньше, чем наполовину.
1: Руслан, Руслан, на самом деле, это жертва современности, и он даже никакой не странный человек, а он э, перфекционист, и таких очень много, Людей, которые полностью, да, полностью, стали жертвами вот этой вот э, нагруженности, которая присутствует, они, они задыхаются в ловушке собственных ожиданий от самих себя. То есть есть картина, что он должен зарабатывать какие-то немеренные деньги для того, чтобы он чувствовал себя человеком. Это ведь тоже специальная стратегия, почему в нас так развивают культуру потребления? То есть нам говорят: нет у тебя модных десяти да, сапог, mm. то ты не человек. А раньше же ходили там, в двух или в одних сапогах, а восемь то надо Были продать. Это сапожники. Да надо 8 продать. Нет. Нам говорят, машина устаревает, да, через 3 года нужен новый модельный ряд, иначе ты уже не успешен. То есть это все двигатель торговли, да, те же самые айфоны, да, которые покупаются через каждый год. Ведь технически, да, технически продукт не устаревает, он идет моральное устаревание. И вот так же люди боятся, да, они как бы попадают в это колесо, чем больше ты хочешь соответствовать, тем больше должен тратить.
2: Потому Только. что нет
1: скреп. Какая хорошая. Скреп
2: духовных.
1: Что-то страшное, ты сказал, но... скорее духовное это звучит, звучит угрожающе, как минимум. Да, духовных ценностей но... ты имеешь в виду, Просто да. Это, это,
3: по-моему, тоже гендерный вопрос, потому что я этого не могу понимать. Я мужчина, поэтому вот эти тренды это вечное объяновление вещей, я понимаю, как женщинам нравится это, но как мужчина как. Мужик Нет, мужик, я тебе как маркетолог, iPhone. я Нет. тебе как маркетолог Нет.
2: объясню. Я как-то, э, как-то в обсуждении или в рассказе одного из брендов рассказывал. Же, это, это, это практика, Нет. которую используют большинство компаний крупных. Да? Вот прикроете... Рубрика
0: маркетолог объясняет. Да, маркетолог оби-
2: объясняет, что такое тренды. Тим, э, это такие э, флажки. Лашки, для того, чтобы тебе было проще ориентироваться, просто маркетологи почему-то а. считают, что ты не должен тратить свое время на выбор того или иного товара или услуги. Поэтому, когда ты приходишь в магазин и видишь вывеску: Адидас, ты четко в твоей голове рождается ассоциация: да. спортивная обувь, спортивная одежда. Значит, ты видишь в руках у Сереги iPhone 6 Yeah. Ты понимаешь, это 34 тысячи, правильно? Это mm. не 34 гигабайта памяти, а 30... 34 тысячи. Значит, yeah. я не знаю, ты видишь э, дор- дор- дорогие украшения, ты сразу же понимаешь, что это просто флажки, которые упрощают твое понимание ты... мира. Потому что мир настолько у... убыстряется, настолько становится сложным, что человек не может воспринимать всю эту информацию в том объеме, с которым он сталкивается каждый это день. Точно. Это Но просто, я... просто упражнение. С, уров...
3: с уровня, как сказать, пола, что я мужчина, я вижу какой-то блестящий вещь, я думаю, что это не для меня, а, это абсурд. Это хорошо, Тогда что вопрос, это не для Это не для
1: тебя. А, это, а я в продолжении того, что сказал Рустам, это очень важно. Дело в том, что, с одной стороны, маркетологи упрощают человеку да вот это понимание. Он может, имея определенную сумму денег, очень быстро маркировать Конечно. себя. А с, другой стороны, а с другой стороны, получается, что если этих вещей нет, у человека нарушается самоидентификация. Он не понимает, какой он, к какому кругу он принадлежит, куда он вхож, заслуживает ли он уважения. И сегодня люди стали друг к другу очень сильно ну, относиться вот по этим маркерам. Да, и когда ты видишь iPhone, допустим, шестой у Сережи, ты думаешь, вот Рустам думает 34 тысячи, а я думаю о том, что Сережа, наверное, новатор. Ты посмотри, как он быстро, ведь перепрошить iPhone надо, надо еще mm. привыкнуть к нему. Вот, то есть формируется сразу некое мнение, да, такой модный, современный, динамичный и не, не бедный, да, 34 тысячи.
0: Плюс, нет, минус 34 тысячи. Зато он Значит, смотрите, Анна, вопрос вот хотел какой задать. А, в итоге э, из нескольких смс э, к женщинам родилась предъява Вопрос. Так это нормально ваше а, состояние, всегда предъява да, женщины да, конечно, конечно, конечно. Мы, Мы ждем. Итак, Итак, да. Итак, женщина, согласно э, журналу Newsweek, э, говорит о том, что в России ей не хватает мужчины, да? Она хочет мужчину статусного, ну, хотя бы хоть немножко mm-hmm. статусного, хочет, чтобы он брал ответственность, они все время мутят вот эту муть, вот эту ответственность время, чтобы брал на себя, чтобы мог в трудный минуту содержать семью, чтобы можно было родить ребенка, и ей не работать, Это все понятно. Значит, он должен конкретные вещи, конкретным совершенно позициям соответствовать. Когда возникает вопрос, а что ты даешь взамен? Вот вопрос, что? И позвонила девушка, и начала, значит, бла-бла-бла, вот эти, значит, неосязаемые вещи. Забота. Ирность, любовь Внимание Тим хочет ответить Значит, значит не баш на баш получается, же, Анетта ну, Не баш на баш Да потому что вот конкретно, вот конкретно. А Что за, за баш
2: на баш-то? Да какой баш на баш? Вот сидит Анетта Ну какой с нее баш на баш-то? А ну с она женщина Достаточно хороший баш Слушайте, она, она ребенка родила Все, с, с нее вообще никакого тихо, спроса тихо. не тихо. должно быть Что? Да.
0: Женщина дает нет, взамен давай, Давайте да, я разорву Ощущение, самая главная Почувствовать себя мужчиной Все, что ты мужик
2: Почувствовать
0: себя мужчиной Может человек, который рука Этого достаточно, чтобы мужчина
1: я сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы давай. почувствовать себя мужчиной да, и мальчиком, может быть. Вот. Дело в том, что это вот вы меня прям взбиваете своими приколами. Если мы посмотрим опять в биологию, я люблю туда обращаться. Как получается ребенок, Сережа? Как он получается, я видел. Во время оплодотворения яйцеклетки. Что происходит? Это во время оплодотворения. А что оплодотворяет Стопл, сперматозоид. Да. А кто дает сперматозоид? Давайте
0: говорить, сперматозоид это кто?
1: Кто дает этот сперматозоид? Для мужчина. того, чтобы мужчина дает. Поэтому, да. Сережа, да. если бы твой папа ничего не давал бы твоей маме, то ты бы тут не сидел бы и так бодро не разговаривал. Да. Мужчина пришел в этот мир, да. чтобы давать. Да. Это основная его функция. Как ты все повернула, Да, да. Это не пошло, это природа. Другой разговор, что должно быть пространство. Подожди, да. Должно быть пространство, Но. где мужчина дает. Пространство это очень важно. То есть мужская энергия векторная. Он движется вперед, он завоевывает мир, он зарабатывает деньги, он изменяет про... все вокруг, и он приносит домой. И вот там должно быть пространство, куда ему хотелось бы приносить. Как это пространство создать? Как, как его создать? Что ты подразумеваешь под этим вот климатом семейным? Безусловно, атмосфера. Ее можно пощупать. Ты ее можешь измерить э, в герцах? Не можешь. Можешь в объеме? Нет. Это теплота, это забота, это ощущение, что тебя ждут. Это тот же самый борщ, который очень часто 20 лет обесценивали и говорили, она же только борщ варит. Теперь никто не хочет варить борщ. Все питаются в общепите, и все ноют, что женщина не хочет там печь пирожки. Вот это и есть забота, это и есть то, ради чего мужчина идет и завоевывает. Но для того, чтобы она имела это пространство, кто должен устроить этот дом, должен поставить там стол, на котором она может готовить. Все очень примитивно, но это очень жизненно, и этот стол ставит мужчина. Для этого он должен пойти где-то и завоевать, э- ну, заработать. Я не говорю Хорошо. про то, что это тогда, очень много. Когда возникает
0: ситуация, Анетта, очень часто. Есть... Рабочее место у женщины на кухне, mm-hmm. есть прекрасные керамические ножи, так. есть стол. А она говорит, я все делаю, а ты ничего, только деньги несешь, никакого внимания.
1: Ну, знаешь, я тебе скажу так, я очень много работаю с семьями, очень много работаю с женщинами и с мужчинами отдельно. Я мало встречала женщин, чьи мужчины э, хорошо, адекватно, нормально зарабатывают, и при этом женщина их упрекала откровенно, что ты ничего не делаешь. Бывают такие истории, эгоистичные такие персонажи, у которых нарушение вообще э, отношений с этим миром, они изначально считают, что им все должны, но таких женщин может быть там 3%, условно. Если мужчина выполняет свои функции, то женщина Двумя путями обычно действует. Первый путь это э, как бы самой, она старается, и это прекрасный вариант это лучший вариант. Второй способ: она начинает искать помощников, которые будут за нее создавать это пространство, ну, если он зарабатывает, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно. Например, да кто же помощник? Ну, это может быть ее мама это может быть э, помощница по дому, это может быть няня, то есть он начинает опираться на внешних людей, но все-таки, да, если мужчина зарабатывает, если он приносит домой, адекватные женщины, которые в первую очередь женщины гораздо более практичны, чем мужчина. Это мужчина, он романтик. Женщина очень быстро романтизм теряет в семейных отношениях. Когда он приносит ей нормальные, хорошие деньги, если он хороший папа, если он ее как мужчина устраивает, ее главная задача, главная задача, это сохранить эти отношения. И они по верю, что когда все хорошо, что женщина только и думает о том, чтобы обвинить мужчину. Это тоже очень отнабок. Я понимаю, что у вас инструкции по применению, там по предъявлению женщинам, но, по сути, бывают такие эгоисты. Ты очень
0: страшные слова сказала сейчас, Анетта. Ты сказала, что очень быстро у женщины уходит романтизм. Это правда. И что А что остается?
1: Остается практичность женщина более практична, так природа обусловлена.
2: Но ну, женщина, во-первых, должна вырастить детей. Вот, если мы Погодите про детей пока. Э, ну, нет, а это на, тебя, прямая тебя, связь. Прямая это прямая Дайте
0: обустроиться на целине, чтобы ну, нет, только это, вспахали.
1: Это прямая связь. Но дело в том, что именно практичность женщина и создает стабильность семьи. Потому что когда у мальчика э, начинает уезжать верхний чай, то есть вот это вот, когда сверх-эго, э, сверх отказывает, то есть р, вот это вот совесть, совесть сверх эго, да, сверх э, супер-я, это же совесть человека. Когда она отказывает, когда он включает, влюбляется в кого-то на стороне, когда он идеализирует объект этой влюбленности и готов как бы вот на всякие турбулентные поступки, женщина, она практично... На ней все обычно выдерживается Считается, что если женщина хочет сохранить семью Вероятность, что эта семья сохранится гораздо больше Нежели если семью хочет сохранить мужчина Мужчина,
0: мужчина э, в чем-то страдает от того, что романтика уходит И прагматизм э, в этих отношениях э, побеждает а, Что теряет мужчину? Вот, э, у него опа- есть ощущение, что что-то ушло?
1: Опять, опа- опа- значит, интересный момент Хор- Нейрофизиология любви Это такая сложная наука, она очень непростая, и надо правде в глаза смотреть. Мы по-настоящему страстно, искренне и вообще так романтично любим и способны любить долгосрочно только то, что нам не принадлежит, и только то между чем у нас есть преграды. Мы не можем этого стопроцентно получить. Вот это ощущение преграды и дает вот этот постоянный импульс именно вот этот такой страстный. То есть, вы Я... за воздержание? Äh, приблизительно за так. Воздержание? Приблизительно так. Ta- ну да, мой. это связанные вещи. По- пост. Пост. Правильно. Пост? 40 дней поста это и есть способ улучшить отношения э, между супругами. Потому что, ну, как бы... Э, некое такое, да, воздержание. Дело в том, что когда все время человек рядом, какой бы он ни был, потрясающе, замечательно, она может быть самая красивая, она может быть самая великолепная. Так устроены наши гормоны. Да что такое близость, интим, это смешение жидкости. Когда люди постоянно рядом, они постепенно на сигналы другого человека меньше и меньше реагируют. И вот эта нейрофизиология так работает, что снижается эта страстность. Вот у женщины, у женщины, кроме вот этой страстности, очень сильно работает этот гормон привязанности, так называемая окситоциновая любовь. То есть она четко понимает, что это отец ее потомства. Она, и, она, и она не стаби, всегда стабильно семья семье строится на женщине. Поэтому романтизм, он очень необходим. Без него вообще некуда, но нельзя винить, да, что через некоторое время все таки его становится меньше. Для этого Но не это обходим.
0: является следствие, следствие ухода романтизма, является э, то, что женщины очень часто говорят, ты мало мне внимания уделяешь.
1: Конечно, конечно. Когда романтизм снижается, мужчина начинает больше э, смотреть в сторону своих инструментальных каких-то задач. То есть заработка, он больше работает, он сам себя как бы вот так стимулирует, что ему для детей. А женщине, конечно, ей, в принципе, требуется больше внимания со стороны мужчины. Она хочет слышать. Да, не просто а, говорит, ушами. Она хочет слышать, что она любит. Опять же, очень много зависит от характера человека. Например, для истероидного человека, да, для которого очень важно все, вот, чтобы это все бурлило, он любит быть в центре внимания, он постоянно находится на пике чувств, ему нужно, чтобы признавались в любви 10 раз в день. То есть если такая жена, 10 раз в день ей нужно признавать, в любви. А представляете, если муж, допустим, эпилептоидного склада, то есть это человек замкнутый, это человек, который один раз в жизни сказал, что он ее любит в ЗАГСе, и он считает, что он решил все вопросы на ближайшие 30 лет. Вот такие, как бы, вот э, ну, скажем так, дисфункции, они бывают. И с этим тоже приходится как-то считаться и выстраивать отношения, потому что иногда это становится причиной больших
0: проблем. Просто скажи тогда, если уж чтобы мы перешли к теме дня, да. Анета, что надо сделать женщине, когда романтизм уходит, и ты говоришь, это естественно, да, заменяется практичностью, чтобы мужчина не переставал быть к ней внимательным. Она предъявляет ему претензию: ты перестал мне улыбаться. Ты перестал мне говорить сладкие слова. И ты дарить перестал. Что и сделать, чтобы он э, все-таки э, был в, встреножен?
1: Сережа, ну я бы хотела бы сказать, что мне вот изначально так как бы вызывает сомнение твой вопрос. То есть ты говоришь, что сделать женщине, чтобы мужчина был более... Это же у нее уходит
0: эротизм, э, э, Нет, Извините, не правда. романтизм. Тоже, и и
1: у, да. у него уходит эротизм, а у нее романтизм. У нее? У здорового мужчины ничего не уходит. Это шучу. Дело в том, что э, сам вопрос такой, он как-то вот уже ставит мужчину и женщину не в равную позицию. Конечно. А что, мы равны? Конечно. Если глубоко разобраться, то эмоционально от брака больше зависит женщина, потому что ей очень хочется сохранить отношения. Ну а физически от брака больше зависит мужчина. Мужчина, находящийся в браке, живет на 7 лет, как минимум, вообще от 7 до 14, больше, нежели неженатый мужчина. Поэтому все зависит от того, как на это посмотреть. Кому ага. больше надо? Поэтому я думаю, что это надо обоим.
0: Ага. Смотрю на Руста Иванович то и думаю, проживет ведь дольше. Действительно. Ага. Только чем кто. Вот это вопрос. Значит, Анна Тарлова сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, кандидат социологических наук, психолог. А тема, которую мы уж после новостей тогда, мама и дочь. Да. Мама и дочь. Ошибки матери в жизни дочери. Об этом поговорим. Друзья мои, напомню вам, что сегодня в нашей студии Анна Орлова кандидат социологических наук, психолог, писатель. И э, мы первую половину часа посвятили э, такому постскриптуму к нашей теме дня. Э, да, ну, слушающий да услышит. А тема, ради которой мы, в принципе, сегодня решили э, встретиться в эфире в прямом, э, звучит так. Мама и дочь и как не повторять ошибок в отношении с мужчиной да это вот с точки зрения женщины да но тема много многообъемлющая да и давайте ребята пообщаемся с вами на эту тему она это естественно будет комментировать 728 7171 код москвы 45 для ваших звонков телефон вопросов да ну и короткий опрос сегодня отправьте пожалуйста м1 на номер 5533 если ваша жена или ваша будущая жена да как она думает похожа на собственную маму поведении, да, вот... внешне в... похоже. Внешне, да, похоже. Вот мама и дочь одно одно существо, да. М2 на номер 55 нет, это разные совершенно люди, например, дочь добрая, мать злая и так далее. Да-да-да. Вот, ребятушки ну и Анна, это можно, воспользуюсь служебным положением, и спрошу следующее. Знаю тебя как человека искреннего. Скажи честно, вот как человек, который наблюдает за разными жизненными ситуациями, не только теоретически, но практически видит, да? Есть ли такой тип матери, жены, будущей, угу. при условии которого надо бежать без, Сразу о... бежать без вот оглядки от, откры... от всех Открыли
2: них. дверь в квартиру,
0: и ты ее закрываешь.
2: Бежать к
0: чертовой матери.
1: Да, я думаю, что такой тип. Извините за тавтологию. Мать! Наверное, да. Что это
0: за мать, которую, от которой надо бежать, и от жены, от этой тоже? <restricted>
1: <с Car Lay> <с February> я думаю, что здесь очень важный момент посмотреть не только на мать, а да. посмотреть на отношения, если там есть папа, но на отношения в этой семье. Вот если, Надо смотреть на папу скорее больше. Если папа такой процветающий, если папа такой успешный, ну я имею в виду успешный даже не с позиции материальной, а вот он себя хорошо чувствует. Если у папы часто хорошее настроение. То есть вот э, это значит, здесь все хорошо. Часто Ну, это тоже может быть ничего особенного. Вот бежать надо тогда, когда папа просто забит. Когда папа абсолютно не имеет никакого права голоса. Когда папа лузер. Когда папа, да, как бы абсолютно на периферии. Когда его можно... Шпынять, унижать, оскорблять. И он именно для того, чтобы женщина сорвала свои негативные переживания. Вот в этом случае, если такое наблюдается, то есть у папы, у которого нет личного пространства, да, тоже можно посмотреть так между делом, а сколько в квартире его вещей, да, и где эти вещи находятся, то есть какой у папы статус в семье. То есть если у папы статус только подай, принеси, пойди в магазин и приди, то можно предполагать, что э, дочь не всегда это так, то есть это неоднозначно. Но можно предполагать, что такую модель поведения дочь может унаследовать с большей вероятностью, чем если у нее дома, например, папа лидер, там папа, который там и просто на равных, у них партнерские отношения. Аннет, ну
0: вот ты элегантно да, ушла от портрета самой матери, да, но У-у-у. тем не менее, очень много ведь сегодня распавшихся браков, да, да. когда девочка, э, ну, с какого-то возраста или с самого начала или потом растет одна с этой мамой, да. Вот в таком случае, когда папа Роли папы нет, и она не может быть прослежена Да папа в разводе Он например, создает поняла. свою семью Вот по поведению самой мамы Можно понять, что надо бежать, бежать Если развод все.
1: родителей состоялся до 16 лет Когда девочка не достигла 16 лет То около 59% браков да, Потом у этой, у, и среди этих женщин распадаются То есть если нет э, картины э, семейной жизни То это тоже уже на самом деле определенная картина да, в которой женщина вполне вероятно может унаследовать э, какие-то модели э, поведения. И как она будет э, реагировать, невозможно предположить. И до конца сказать, будет ли она повторять модель мамы или наоборот. Понимаете, здесь очень важно тоже как-то вот таких однозначных рецептов. Вот, если ты увидел, что у нее у мамы не сложилась жизнь, все ставь на этой женщине крест и ничего подобного. Дело в том, что девочка, она приблизительно в подростковом уже периоде начинает решать для себя, готова ли она идентифицироваться со своей матерью, готова ли она повторить ее жизнь, нравится, принимает ли она образец, либо наоборот, она идет от обратного, я так точно не буду. И я хочу сказать, что даже вот возьмите дет дома своих детей, 90% это, они пропадают, они не знают как, и они очень быстро спиваются, попадают там какие-то неприятности, а 10% добегают. Больших успехов, и у них очень крепкие семьи, потому что от обратного. Поэтому я боюсь, вот очень боюсь, да, тем более, когда ты называешься психологом, понимаешь, как бы такая очень, получается, частенько экспертная позиция, я очень боюсь вот этих однозначных суждений, потому что не получится взять вот так вот, да, взять какой-то шаблон, примерить, и, ага, мама такая,
0: плохо. Я тебе вот идею подкину. Выпусти да. э, колоду игральных карт от Анны Орловой где так. будут э, типажи такие разрисованные, в принципе, mm. людей для мужчин. Мужчина берет, так приходит к течек потенциально. У меня в книгах есть типажи, в книгах да. я пишу.
1: О типажах
0: ну, а тут, тут как надо американскую техно. Как они вот, помнишь, выкуривали ну, Саддама? Э, они же карты сделали такие ну, портретами И всех давай, преступников. Так,
1: я поняла, да. что вы меня <свят> загоняете в угол. Тогда я скажу так. В общем, я поняла уже, что ты меня уже про карты, то есть загоним, я не хочу кон- конкретики придется что-то сказать. Есть определенные типа женщины, которые а, могут приводить к определенным а, дисфункциям у детей. То есть не то, что дисфункциям, а искажениям. Да? Это на самом деле и у мальчиков, и у девочек. И тут я бы не стала бы делить. Просто четыре типа а, матерей, которые могут приводить к определенным у детей проблемам. А
0: сколько их вообще? Типа, а, матерей? много. Но четыре вот самые адские. Четыре
1: а, поведения, типов поведения, да. стилей поведения. Давай или поведение Кроши. здесь э, первый тип поведения да. это уклоняющаяся мать так называемая уклоняющаяся мать которая э, ребенка воспринимает как обузу то есть она вот родила ребенка но матерью она не стала у нее снижен материнский инстинкт ей бы больше хотелось бы строить карьеру она не хочет она эмоционально холодная и ребенок у нее вызывает раздражение ребенок мешает он ей да. мешает это выглядит в виде отчуждения от ребенка нежелание с ним находиться в телесном контакте очень часто подмечание недостатков ребенка именно потому что лишь бы ребенок не трогал то есть такой способ ребенка передвинуть на периферию в своей жизни вот эта история она как бы ну может приводить к тому что человек потом Всю свою жизнь пытается заслужить чью-то любовь, потому что он четко понял, что он где-то там, а ему так нужно это внимание матери, и вот он пытается эту часть внимания получить. Ну вот не всегда это возможно. Второй тип э, поведения, который может приводить к очень серьезным перекосам, да, вот это про этого рус который звонил, mm-hmm. да, это чрезмерно требовательная, принуждающая мать. То есть это мама, которая, ну, на самом деле... Э, мама, мотив... которая
2: принуждает к миру.
1: Да, мотив может быть абсолютно позитивный да? Давайте будем различать да? То есть не будем э, ставить равно Стиль поведения равно личность То есть она это может делать там, Из-за разных причин Например, тревога, что ребенок потом плохо социализируется Тревога, что ребенок потом не прокормит Короче, себя
2: тревожная мама Трев...
1: Может быть такое И она забивает тревогу Таким чрезмерным контролем и требованиям. Такая мама постоянно выстраивает планки То есть ребенок должен заниматься всем добиваться всего у него должны быть очень высокие э, показатели. показатели и такой человек э, ну, к сожалению да, там очень важный момент мама планирует на много лет вперед что, будет что с должно ребёнком. произойти с этим ребенком это очень важная составляющая и ребенок должен следовать потому что есть... то есть здесь не остается для ребенка пространства его индивидуальности качества должны быть такие как у матери ценности должны быть такие, как у мамы, а, поступки такие, то есть здесь не остается у человека пространства для его субъективности и вырастает такой человек, который все делает по правилам, четко становится таким же требовательным, то есть он унаследует эту критичность и эту требовательность. Я про то, что девочка, которая вырастает, она к себе требовательна. Вот Руслан звонил, он к себе требовательный, но честное слово, вот Руслан на 500 тысяч думает, а вы представляете, какой он будет требовательный в семье за те 500 тысяч?
2: своим детям
1: и к детям и к жене то есть вот это ну треб... дай
2: мне на 550 да
1: требовательность которая что не За... вижу
2: я любви на 550 вот,
1: это такой второй очень типаж да. и третий типаж это доминирующая агрессивная мать это кто это другое это когда а, либо как бы старший всегда прав не обсуждаются никакие решения. А, кто сильнее, тот и прав. и Физические наказания, эмоциональное насилие. Это три... И четвертый типаж тоже очень вредоносный. Я вот всегда очень переживаю за то, что я могу скатиться к этому типажу. Ты как мама? Как мама. А. Я всегда помню, держу на где-то там вот на этот типаж, а. Да, что я очень легко могу скатиться. Это гипертревожная мать. То есть гипер Часто это э, э, гипертревожная мама, это женщина, которая постоянно так сильно беспокоится, что она передает все свои эмоциональные переживания, страхи, проблемы своему ребенку. Эта женщина постоянно говорит осторожно, не ходи, не делай, э, э, лучше отдохни. То есть у нее вот этот механизм сбережения работает очень активно и даже агрессивно. Такая мать может быстро перемещаться в позицию уклоняющейся. Почему? Потому что ей настолько болезненно переживать. Что она пытается лучше отодвинуться. лучше отодвинуться? Такой способ, чтобы не, быть, чтобы не погрязнуть. Вот так... Особенно это вредоносно для мальчика. особенно
2: нет, скажи, пожалуйста, вот мужчина переступил порог чужого дома, да. видит маму. Вообще, в целом, а, вот какие взаимоотношения между его женщиной и ее мамой должны быть, чтобы мужчина, вот, ну вот сказал себе: ну, вот вообще идеальные взаимоотношения идеально дочь мама вот да. это отношение этой мамы а, к тебе как мужчина есть
1: потрясающий семейный психолог который там очень много раз Мюррей Боуэн он разработал систему системную семейную терапию и он рассматривал семью как некую систему где все части они uh-huh. абсолютно взаимодополняемые всех вылечим да, приблизительно mm. так приходите есть, да там да в рамках этой терапии люди и пятером приходят на прием к психологу даже то как люди рассаживаются
2: вопрос uh-huh. кто платит
1: а, ну, здесь дело не в том, не зависит от, от, от ну, количества да. приходящих. А, то, как люди рассаживаются, уже, уже можно говорить о том, какая иерархия в семье, кто с, с кем находится в коалиции, у кого самый низкий статус и так далее, Это кто пациент, там, кто страдает. Так вот, он говорил о том, что в семье есть разные подсистемы. И вот есть супружеская подсистема, детская подсистема, детско-родительская подсистема. И вот эта подсистема мать и дочь, она очень важная. Для того, чтобы семья хорошо функционировала, очень важно, чтобы был баланс. Любые отношения, любые мать-дочь, муж-жена, неважно, это отношения, которые должны строиться по принципу баланса между симбиозом, это когда мы одно целое, и отчуждением. То есть вот Понятно, о чем я говорю? То есть условно шкала в 10 баллов. Симбиоз – это мы с Тамарой ходим пары. В день 10 звонков. Каждая вещь, которую делает дочь, она должна обязательно сочетать с мнением матери. Мать, когда что-то делает, дочь – это главный человек, которому она… Что происходит в симбиотических отношениях? Из них очень трудно вылезти. В симбиотических отношениях – это настолько значимые фигуры, что будет много конфликта. В этих отношениях будет очень много конфликтности. Какой конфликтности? Эмоциональной. Особенно если это люди, какие холерического темперамента, вспыльчивые. Почему? Потому что они друг для друга самые значимые. И вот получается, что иногда, когда вот такие симбиотические отношения между мамой и дочерью, и вдруг появляется мужчина. Это очень сложно в таких отношениях, чтобы это был мужчина, чтобы он не стал еще одним ребенком для матери. Потому что мама терять свою власть над дочерью не хочет. Дочь брать ответственность за свою жизнь тоже не хочет. Очень у них хорошие отношения. Они могут образовываться там, мама с дочерью может, например, стать э, мужем-женой в отношении к детям, функциональным мужем-женой. То есть один будет выполнять. Например, бабушка. Когда папашу
0: спроводит, спроводит. Да,
1: бабушка У-у-у. будет, На допустим, полцвет. матерью, не обязательно, а э, дочь будет, например, отцом ходить и зарабатывать деньги. И вот они двоем выращивают. Так вот, этот мужчина, который приходит в эти отношения, ему нужно отстоять свою мужественность, потому что они вдвоем будут пытаться ну, Его загнать вот в эту вот позицию Лежа. ребенка. Ребенка Отсуждение
0: Конечно. тоже плохо М1 на номер 5533 Ваша жена похожа на тещу. М2 нет Друзья мои, итак, Анна Орлова у нас сегодня в гостях в студии, кандидат с логических наук, психолог, писатель. Мы говорим о, о таком, ну, естественном, да, союзе. Да, естественном союзе. Мама и дочь, и как не повторять ошибок в отношениях с мужчиной, дочери, да, ошибок мамы. Короткий опрос для вас, для всех М1 на номер 5, 5, 3, 3. ваша женщина, ваша супруга, она похожа на свою мать? М2 на номер 55, нет, это разные люди, они по-разному себя ведут. В общем Вообще непонятно, как она стала дочерью у этой женщины. Да, да. И а, а, вот у Тима есть ситуация такая. Он приехал из Америки и нашел здесь, в России, русскую не жену. только русскую да. жену, но, но и русскую тещу.
3: Но да. я не познакомился с ней э, до, того, до как... свадьбы. Да. Что, серьезно? Не... Ты да. не
0: видел тещу до свадьбы?
3: Но она жила в другой области. Угу. Поэтому, угу. по-моему, это вот часто бывает, как есть теща-сюрприз. Угу.
0: Mm-hmm. Вообще тебе жена и не говорила о том, что есть, есть тёща да, он,
3: Это она, уже она...
1: очень большой, кстати говоря, фактор Это критерии оценки во многом То есть а, если а... до свадьбы с тобой вы не познакомились То мы можем говорить, что у твоей жены нету симбиоза с мамой
3: а, Наверное, нет, потому что моя жена уехала из дома, когда ей было 16 да. вот. Впервые, возможно, пшшш и не вернулась. Вот, поэтому, и есть теперь...
2: взаимоотношения сегодня у, у тебя, жены... Я не хочу
3: сказать, очень подробно в эфире, и у тебя. потому что я, вот, я знаю, что Тебе они надо площадь... возвращаться домой. Да, да, да. А, но как сказать, немножко сложно. У моей жены, и, и ее сестры и мамы um, отсутствие цензуры в как сказать в голове, в голове и на
2: языке. Цензура да, да, в каком типа, смысле?
3: Э, как сказать, что когда вот что-то бесит, я больше это держусь к, у... к себе. потому что я мужчина. Я знаю, что если я начинаю какой-то вот конфликт, будет драка, и один из нас умрет. А у женщин нет таких
2: серьезно, у а
3: у женщин нет этих инстинктов, что драка будет. Поэтому очень часто слушаются какие-то слова, если бы мужчина это сказал, ой-ой-ой. А поэтому вот, и поэтому есть больше конфликтности. Потому что у нас в детстве, в моей семье, Первое, Никто не первое, ругался. Первая за, задача: молчат. Второе: не жаловаться.
1: Это очень тяжелая задача в твоей родной семье, поверь мне, потому что это приводит Но к тому, У нас это
3: работало прекрасно. Это
1: работает прекрасно. Это механистический подход к человеку. Я вам расскажу, когда приходит мужчина и жалуется на то, что все объявляют его, говорят ему, что он циничен, что он бесчувственен. У человека снижается самооценка. У него абсолютно, он, 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 Его обвиняет супруга, его обвиняют на работе, что он холодный он не переживает, что он равнодушный. И в какой-то момент, будучи большим начальником, такой человек приходит да, и говорит, слушайте, что мне делать? Я такой плохой, я такой черствый. Я не знаю, что мне делать. Я всего добился, я никому не пронес счастья. И вот когда начинаешь с ним работать, оказывается, что его внутренние чувства и эмоции находились так долго в безмолвии. Потому что в родительской семье был закон: надо молчать и не говорить о своих чувствах. Среди молодых людей, среди парней тоже был закон, что мужчина о своих чувствах не должен говорить. И вот он настолько замкнулся в себе, что вот он как бы оброс этим панцирем. То есть это цинизм и холодность это как ты, Сережа, это на самом деле способ не демонстрировать очень богатый, очень полноценный внутренний мир.
0: Чего это я-то?
3: Ну, а, потому что ты так, и... так слышишь я на тебя смотрю. Ну, я не знаю, просто у нас в себе это было достаточно. Это было лучше.
1: принято, и это, это было, было лучше принято для
3: вас. Ну, но... боже мой, потому что я мужчина, это лучше. Потому что все эти эмоции, как я думаю... Вот, как женщинам, они тебя называют, как-то...
0: Тим? Скажи, как они тебя называют, и, когда с, ты неправ? С прав. девушками
3: до того, как я познакомился да. с женой да. Вот это было много, все эти чувства Я думаю, вот это А у нас вот И особенно было много жалоб обо мне У нас дома это было все прекрасно Жалоб нет никаких Если у тебя какая-то Все-таки проблема на, военной базе mm-hmm. на самом деле, до половины, да и это вот чудесно. Я так хочу, чтобы ты На не вот, поступало Вот, кстати,
1: вот, вот, то, что да. ты говоришь чудесно, это как раз часто такое случается. Это очень важный момент. То, что мы у- унаследовали своей родительской семьи, та семейная история, те мифы, это очень важно. Вот сейчас, говоря про отношения последующие, вот те, та мифология, которая присутствует в семье, и вот и то, о чем ты сейчас затронул, огромную тему, она влияет на всю последующую жизнь, потому что мы страшно защищаем свою семейную историю, но в процентах восьмидесяти но если уж совсем было плохо, мы ее отвергаем. И оказывается, те мифы, которые в нашей семье были, они очень влияют. Например, если какие могут быть мифы, например, миф, что все мужчины сволочи. Например, из поколения в поколение в, в семье передается, что мужчины агрессоры, что все мужчины изменяют, а все бабы, что любовь уходит, что все бабы изменяют, что женщинам только нужны деньги. Вот эти мифы, которые очень часто да, передаются из поколения в поколение таким трансгенерационным способом, они приводят к тому, что уже будучи в новых отношениях, в каждых последующих отношениях, женщина повторит одни и те же ошибки. Дальше она идет к кому? К экстрасенсам. Она идет и говорит, у меня родовое проклятие, у меня нет безбрачия что мне делать экстрасенс начинает что делать разводить руками разводить используя на ее используя да, ее слабое состояние потому что человек который приходит к экстрасенсу заведомо понятно он чувствует бессилия соответственно дальше э, еще больше человек запугивается потом ему предлагается разрешение проблем за немеренные деньги на самом деле ничего естественно не меняется почему потому что есть определенные модели реагирования модели совладающего поведения то есть поведения в стрессе которое передается от матери к, от бабушки к матери от матери к дочери и, и, и когда к нам приходит человек мы выстраиваем генограмму в трех поколениях то есть мы и семейную историю реконструируем находим эти мифы и когда это становится понятно, почему в этой семье одно и то же происходит. Что такое синдром годовщины, почему в одном и том же времени там люди разводятся. Оказывается, что это все связано с поведением, со сценариями, с тем, что человек пытается быть лояльным к своей семейной истории. Вот то, о чем сейчас так. Скользь озвучил, э, да, Тим. Поэтому иногда, иногда это всего лишь верхушка айсберга, то, что твоя жена стоит в той же позе, как ее мама, и реагирует в конфликте точно так же, как ее мама.
0: Анетта, ты сейчас важные слова сказала, да, про традиции семейные, да, хорошо. И мне главное, скажи вот что. Жену надо забирать из ее дома.
1: Однозначно. Это совершенно очевидно, что если ты хочешь быть хозяином, а, а, если ты, что такое женщины? семья? И мужчина это в первую очередь защитник, мужчина это глава семьи. Он не может быть главой семьи, если он приходит на чужую территорию. Есть статистика, мужчина в официальном браке и вне в официальном браке. Тим Вы... аплодирует. Да, да, да.
3: Правильно, абсолютно правильно. Это не может быть да. по-другому.
1: В официальном браке подавляющее большинство мужчин живет все-таки на своей территории, либо на территории совместно приобретенной.
2: В официального. счастье. В... Она... Это нельзя.
1: Это не будет здесь мужественности никакой не аста. Почему? Потому что нет, можно, если ты полностью содержишь всех ее родственников еще семерых, вот тогда ты будешь, как бы, э, главой семьи. Но если говорить про обыкновенные отношения, свой дом, своя площадь это значит свой порядок. Другой разговор что обязательно необходимо, чтобы связь была с родственниками. А, Нужно
3: что, ли... Даже у нас пришло, чтобы мои родители, им надо было жить с бабушкой, как мне было, ну, в 19-20... И мой отец даже не смог жить с ней ш- с 6 месяцев. У них был такой план, учебку твоего трх места, как не могу надо убегать отсюда. А, Анетта,
0: я понимаю, что время подходит к концу, и, и не рассмотрели им очень важную тему. Ну а если вот одним словом да или нет, э, э, плохо для брака, когда теща живет с молодыми. Неважно, на его квартире, на ее. Ну, ну просто в лаб... принципе, когда есть теща.
1: Ну, не всегда. Просто когда она Дело в том, что не всегда, если мы будем рассматривать, это отдельная тема. Влияние предков на, как бы, вообще, как они влияют. Оказывается, функций очень много. И очень часто, и очень часто брак сохраняется именно потому, что присутствуют третьи люди. То есть, с одной стороны, и может быть, теща, которая разрушает. Си-шо,
3: третья сила. Да.
1: Бывает так, что разрушает, потому что постоянно критикует. Да. Опять твой муж пьяный. А Аннет, бывает и наоборот. Анетта,
0: мы тебя любим. Спасибо тебе огромное. До встречи на следующей неделе. Анетта Орлова у нас сегодня была в гостях. Психолог, кандидат социологических наук.